1: Добрый день! Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программы «Виват История». У микрофона Александра Ромашова и в студии авторы и программы «Петербургский историк» Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей! Здравствуйте, Саша! Здравствуйте, дорогие друзья! Напомню, что в конце выпуска у нас по традиции историческая викторина, призы для которой предоставлены издательством «Вита Нова», то есть это книги, само собой, и приз получит тот, кто первым Правильно ответит на вопрос Сергея. Пришлет его туда, куда мы вам скажем. Все, да, дорогие друзья, книжки хорошие, пытайтесь. А тема сегодняшней программы как сказал мне Сергей, Хованщина Ну, разумеется, это не опера Модеста Мусорского, а историческое событие.
0: Да, Саша. Мы сегодня поговорим, дорогие друзья, мы с вами поговорим сегодня о стрелецком бунте или о ситуации в стране после смерти царя федора алексеевича которая с в руки одного человека о какого мы еще поговорим получила историческое название хованщина но ты саша правильно сказала что наверное у нас ассоциация с хованщиной это с оперой мусорского и ни с чем то другим ну каждому как говорится свое Одно дело. Тебе, кстати, нравится опера Мусорского Хавашина? Да, конечно. А что тебе там больше всего нравится?
1: Рассвет на Москве реке. Это ну,
0: чудная вертура. Я который... вообще люблю русские оперы. Окей, хорошо. Итак, дорогие друзья, Википедия, а мы средний человек из нее черпает в последнее время исторические знания, говорит, что Хаванщина это стрелецкий бунт 1682 года в начале правления десятилетнего Петра I, в результате которого его соправителем стали старший брат 15-летний Иван и старшая сестра 24-летняя Софья Алексеевна. Конец цитат. Ну что, дорогие друзья, давайте немножко о том, из-за чего все это произошло. А, недовольство стрельцов назревала долгое время в чине всего царствования Федора Алексеевича, старшего брата.
1: Который был не очень здоров.
0: Он, да, интеллектуально он был хорошим, все там было нормально, но здоровым он был не очень. Это правда. Причина болезни всех Алексеевичей мы с вами уже разбирали много раз. Поэтому мы остановиться на этом не будем. Так или иначе, действительно, он почил в 1982 году. И вот в это маленькое правление, стрельцы, конечно же, его не взлюбили или не взлюбили власть. А почему? Ну, потому что Федор Алексеевич тоже был реформатором. Но, ну, скажем так, те реформы, которые проводил Петр, они уже начались при Федоре. Ну, скажем так, может быть, у нас или при Алексее. Может быть, у нас гусар был там, или Драгун, или Солдат было ну, где-то 5% всего войска, но они уже были. Это при Петре они стали до 80% доходить. То есть что-то уже началось. И что же стрельцам не устраивало? А создание полков нового строя. Ну, как раз эти вот пехотинцы и прочее, да, которые которые показали себя с наилучшей стороны в различных войнах 17 века в Европе.
1: А, кстати, почему стрельцы, из чего не стреляли?
0: Стрельцы стреляли из, из огнестрельного оружия, которое называется, ну, типа фузея. Или у нас еще называли пищали. Полки новостроя тоже стреляли из таких вещей, но немножко по-другому складывались. Сейчас мы с это рассмотрим. Да. И понятно, что когда появляется что-то новое, прогрессивное, дающее результат, отношение к стрельцам у власти стало меняться. От нелюбимых к нелюбимым. Да. Теперь они рассматриваются не столько как элитные воинские части, а как своего рода городская охрана. Ну вот, э- за стрельцов, Саша, отвечал стрелецкий приказ. Теперь стрельцы, что делали, препровождали а задержанных, взятых из поличных преступников. Ну, как бы, может быть, это не их функция. Но если вы тут в Москве сидите, что вам не заняться делом? Это пожарниками. Да. А приказу поручалось введение расследований по некоторым государственным делам. Ну, с одной стороны, это вроде почетно, а с другой стороны, а мы не для этого как бы созданы. Понимаете, Тут функция у нас немножко другая. Ну, наверное, самый известный это в ночь на 14 ноября 1674 года. Глава стрелецкого приказа Думный диак Илларион Иванов. С этим именем и фамилией мы еще с вами повстречаемся в моем повествовании, дорогие друзья. Произвел арест Бояры Не Морозовой. Ну, я думаю, кто такое боярня Морозова, мы знаем прекрасно из картины Василия Сулькова. Ну, Морозова была, конечно, видная сторонница Протопопа Авакума, одного из лидеров Старообрячества. Это мы с вами тоже запомним, дорогие друзья. Но если сравнивать такие стрельцы во время Федора Алексеевича, наверное, это Саша Внутренние войска ВВ, сейчас они называются Национальная гвардия. Кстати, и цвет у них малиновый. И у тех, и у других. Но с них в то же время не снимали воинские обязанности. То есть, еще раз, им давали еще какие-то поручения, за которые им не платили. Ну, как бы, да? Вы и так честь вы защищаете родину, поэтому постройте еще коттедж для меня. Ну, как у нас иногда в армии говорили, да? Да. Ну, вот такие вещи, да. То есть, совершенствование военного дела и военной техники требовало от стрельцов довольно сложной выучки. Как Саша говорил Суворов. «Каждый солдат знает свой маневр, А стрельцы поодиночке не стреляли. Поодиночке стреляли, ну, сейчас мы их называем снайперами, а это охотники или егеря. В принципе, егерь охотник по-немецки тоже. Как там «в кустах рассыпались стрелки». Да, Еще раз, это не Преображенский или Семеновский полк рассыпался. Если бы он упал на брюхо и отползли друг от друга на 15 метров, это было что-то странное для гвардии. А ей такое себе позволяли, конечно. Они были стрелки и стреляли в одиночку, а нормальные полки стреляли залпом. Поэтому нужен был определенный маневр. Этому учили, под какой удар, под какой ритм наступает барабана. Да? Саша, давай напомним зрителям, для чего нужен барабан в армии
1: Для поднятия боевого духа
0: Ну да, когда ты стучишь, конечно, ты поднимаешь боевой дух Особенно того, кого стучишь Нет, Саша, не поэтому А удар барабаном Вот есть, пам-пара-пам, бум угу. Да, вот такой вот этот бум, Саша Это шаг левой ногой угу. То есть, а если ты даешь ритм Быстрый или медленный С такой скоростью они идут на поле боя Понятно, да? То есть барабан, сколько нового интересного, мы с Сашей знаем, да? А барабан дает скорость наступления стрелецких или других стрелковых подразделений пехоты.
1: А мне казалось, что это просто делает командиру, как он там бежит впереди, размахивая Ага,
0: аванте, аванте, да. и все они аплодируют, чат. И все да, там, да, браво капитану, или там, бис. А вот, нет, Саша, а трудно офицеру орать на поле боя. Там другие звуки, а барабан слышится лучше. И, скажем так, лучше разливается по полю боя. Для этого еще существует флейта. А флейта, она очень высокая, и ни одна пуля так не свистит.
1: Ну, хорошо, а как же тогда, в какой момент прекратили использовать музыкальные инструменты? А почему
0: прекратили? Они сейчас Разве в столовую идут, наши солдаты. Ну, одно дело идти в столовую, а в поле боя. А тогда когда пулеметы избрели, давайте, Саша, так. А. Когда ты уже ни колоннами, не развернутым фронтом не наступаешь, а бежишь просто где-то.
1: А как же пехота времен Второй мировой войны?
0: Так вот она и криками ура! За Родину, за Сталина или еще что-то. Ну, кто против Сталина может не слушать, что я сказал, да? Она просто бежала и молилась. То есть уже не шли, а бежали. То есть э, строй закончился в августе 2014 года. Определенный, когда наступали строем и стреляли свой, теперь все стреляют и бегут сами по себе. Понятно? Поэтому Спасибо это... за разъяснение, ну, интересные. Хорошо, Саша. Да, и поэтому э, идти строем и стрелять, когда нужно и прочее, да, приобретается постоянными упражнениями экзерсисы, как говорят,
1: во французской армии. А я думала, что это только происходит чисто для выработки дисциплины какой-то, Нет, для Саша, красоты, Там для есть парадов. и
0: другие более нужные вещи. Угу. А вот определенные. И третье, Саша, чем занимались стрельцы, кроме как они были пожарниками и полицейскими определенными и воинами. Свободное от службы время они занимались мелкой торговлей и ремеслами. У них был бизнес. Если ты солдат, ты не платишь налоги. Поэтому, если войны нет, можно организовать там шорную мастерскую, по починке чего-то или еще что-то. То, То, что какие-то таланты у тебя были или у твоей семьи.
1: То есть, это по своему желанию, это не обязательство
0: какое-то, да? Ну, ты занимаешься бизнесом, это всегда хорошо. Ну, скажем так, это лишние деньги. А где лишние или ты можешь, это всегда было главное. Поэтому, извините, у тебя бизнес, у тебя лавка, а тут война. Зачем нам война? Мы против нее, не надо сгнать под врага, угу. под чужое, да? Оставьте нас в покое, дайте нам заняться нашим маленьким бизнесом. В общем, а в Москве стрельцы были в последнюю очередь военные. Еще раз, с одной стороны полицейские, а с другой стороны у них был какой-то бизнес. Маленький, но свой. Некоторые, даже накопив достаточную сумму денег, покупали лавки в торговых рядах или брали казённые подряды. Угу. А ко всем изменениям своего статуса они, конечно, относились критически. Ну, кроме того, как мы уже говорили, Саша, старшие командиры удерживались в свою пользу часть резкого жалования, ну, как всегда, там, до праздники, или там, товарищ, если заболеет, мы ему что-нибудь купим. Да, а вот да и заставляли сельцов выполнять хозяйственные работы в своих имениях. Ну еще раз, это не новые вещи,
1: не такие. изобретение советского да, периода,
0: определенно, да, послевоенного, да. Ну и последнее, Саша. Давайте так, я чувствую, Саша, по твоим глазам и по твоему интересу и скажем так я сделаю про сельцов отдельную передачу потому что сегодня у нас не стрельцы, главное. Но, как я вижу, вам это достаточно интересно.
1: Ну, мне вообще интересно. Я думала, что это одна из как бы подтем нашей сегодняшней программы.
0: Ну, давайте так. Нет. Будет время, будет подтема. Хорошо. Ну, давайте так. И последнее. Многие стрельцы были раскольниками. Это тоже надо понимать. В силу этих обстоятельств стрельцы в конце XVII века были легкой возбудимой массой. Поэтому различные придворные группировки нередко старались использовать их в борьбе за власть. Ну и последнее: не всегда им платили зарплату. Да, идешь на войну, ну, тебе долги перед тобой, там, да, потому что не пойдешь, да, делать. А если мирное время, а если твой полк не идет, ну и питайтесь самостоятельно. А сейчас нам нужны деньги на что-то другое. Нет, нет, государство говорит, мы вам кого выплатим обязательно. Но не сегодня. Вот. вот такая вот сложная обстановка была у стрельцов а, в Белокаменной. Ну, какие-то стрельцы служили там на границе и прочее. Развлечений там еще меньше, бизнеса там вообще никакого. А, вот и зарплату, а зарплату тоже не, не давали. Ну вот, поэтому, скажем так, вот такая вещь. Еще, конечно, когда тебе из Москвы переводят великие луки, ничего против великих лук не имею. Но один из бунт бунт произошел именно из-за этого. Вот, ну как-то проигрывали великие луки перед, перед Москвой. Ну, каждому свое, как говорится. Итак, 27 апреля, Саша, 1682 года, умирает Федор Алексеевич. Он не оставляет прямого наследника. Престол должен был перейти к одному из его младших братьев. Братьев. Какие альтернативы? Или 16-летний Иван, сын первой жены Алексея Михайловича, покойной Марии Ильиновичне Милославской. За которые стояли, конечно, милославский. Федор тоже был милославский. Поэтому надо понимать: и десятилетнему Петру, сыну второй жены Алексея Михайловича от Натальи Кирилловны Нарышкиной. То есть эта смерть, скажем так, была апогеем или кульминацией борьбы между двумя боярскими родами: милославских родственников по матери царевича Ивана и Нарышкиных родственников Натальи Кирилловны и Петра. А родственников было много. Вот. Из того, кто станет царем, Саша зависело, какой из этих кланов займет положение ближайших бояр, советников царя при принятии важнейших государственных решений. И ответственных исполнителей этих решений. То есть они будут бюджет, скажем так, выполнять. Да? Они сами его придумывают, а потом выполняют. Или эта семья, или другая, должна стать распределителем высших должностей в государстве и распоряжаться царской казной. Как я уже сказал. Окончательное решение по вопросу «Кто будет царем, принимала Боярская дума. Ну, дорогие друзья, мы уже об этом говорили, поэтому долго говорить об этом не будем. Конечно, Алексей имеет все права, ему 16 лет, а Петру, извините, еще 10. Но проблема в том, что Алексей был а – больным, и б – скажем так, давайте, не знаю, как толерантно, это – полоумным. Притом, у него еще были. Да, кроме того, что он был больной какой-то еще, у него еще были проблемы со зрением. Поэтому большинство бояр, заседавшие в этой думе, понимали, что будущее зависит от милости или немилости царя. И очень важно было угадать им, кто из президентов выиграет, чтобы заранее стать на его сторону. Ну, было понятно, что Иван не жилец, но он умер через 12 лет. Примерно, да. Поэтому бояре посчитали, что вероятно он скоро умрет, и тогда станет, станет царем Петр Алексеевич. Большинство бояр и патриарх и Аким, что в первую очередь важно, да, склонился в пользу более перспективного Петра. И 27 апреля 1982 года в день смерти Федор Алексеевича Петр был сразу провозглашен царем. Правительницей была объявлена мать Петра, царевна Наталья Кирилловна. А старые временщики, которые были пользовались популярностью у Федора Языковы, Лихачёвы, Плещеевы, а были удалены от двора, и их место заняли новые. Волна событий подняла выше всех брата-царицы Ивана Кирилловича Нарышкина, которому было в 20, 23 года всего, и он был пожалован саном боярина Саша, что вызвало явное недовольство других бояр ни по чину ни по возрасту берешь понимаете ну и понятно что нарышкины по молодости не могли рулить страной просто у нас говорят вот нарышкины захватили власть кто малолетние эти извините смешно и <сум> отдавать им власть но ну, все прекрасно понимали что они руководить не могут и нарышкины тоже это понимали поэтому это все было сложнее чем написано в наших учебниках дорогие друзья и поэтому нарышкин говорит вызовем матвеева Матвеев был родственником как раз из его клана, а Матвеев был очень умным человеком. Саш Артамон Сергеевич Матвеев – это главный западник в стране в этот период. Он стоял, например, у истоков придворного театра. Он организовал в Москве первую аптеку. В 12 лет был взят в царский дворец на житьё и воспитывался с будущим царем Алексеем. То есть он был другом царя Алексея Михайловича. Ну, до того, как он умер, да, понятно, да, он был всегда самый авторитетный. Именно в доме Матвеева, Саша, царь Алексей был познакомлен со своей, с родственницей Алексея, с Натальей Нарышкиной. Именно там произошло знакомство, которое прирос потом в брак. Так вот, эта девушка Наталья Кирилловна воспитывалась в покое к супруге Матвеевой, Евдокии Гамонтовой. Он пытался посадить сразу на престол малолетнего Петра, вопреки сторонникам, сторонникам царечи Федора. Федор тоже был больной. Да, но Федор встал, и Матвеев ушел в ссылку, как бы, да. И вот Матвеев был не просто в ссылку, а был отправлен, Саша, со своей семьей в Пустозерск. Что тебе это населенный пункт? Какие у тебя ассоциации, Саша? Ну, да никаких. Никаких. В Пустозерске, дорогие друзья, а это был 1975 год. В это время находился протопоп Авакум. То есть это далеко. Это нынешняя граница Ненецкого округа э, национального и коми в районе Воркуты. То есть, еще раз, отправить его протопопу Авакуму. Велославские обвинили Матвееву то, что он скорбил, оскорбил посла. Ну, помните, Иван Васильевич, Кемская волость. Да, вот, конечно, такого там не было. В общем, его не важно за что. Главное, что было понятно, что его отправят. И вот он отправился. Но как только Федор умер, Наталья Кирилловна вызывает обратно Артамона Сергеевича. Ну и ясно, что Милославский не новым будет хозяином жизни, при новом царе Петре, никакими. И они остаются без своего куска от властного пирога. И, конечно, они были недовольны новой конфигурацией власти. Особенно были да, недовольны представители старой аристократии, в том числе Саша, и еще и Хованские. Вот мы приходим к тому, в честь кого это было все названо. Да. Иван Андреевич Хованский князь, а он из рода Гаминовичей то есть он из царского рода. А литовского, ну, это неважно, абсолютно. Гадеминовича, то есть Великое Нечество Литовское было тоже серьезное государство В свое время, когда он родился Ну, историки не могут найти Прямо год какой-то и прочее но родился в начале 17 века, отец его был Нижегородским и Сибирским воеводой А Нижегородские воеводы Саша, если он родился в начале 17 века, это как раз Те, кто формировали Ополчение Кузьмы Минина то есть это человек близкий к чему, да? А потом его отправили еще и завоевывать Сибирь. Именно при Хованских. Мы, дорогие друзья, от Тобольска дошли до Тихого океана то есть семья известная, на семью, которую можно, пора, могут положиться а, царский режим, да? Это как муравьевы. Ну, помните, когда у муравьева спросили: вы из тех муравьевов? которых повесили, ну, муравьевы апостола. Я из тех муравьевых, которые вешают. Поэтому вы стали называть вешателем. муравьево апостолы, амурские и прочее. Кем бы что ни делали, а на них царский режим мог положиться. Также и хованские. Они были достаточно известные, да. У князя Ивана была кличка, у него была кличка Тараруй, то есть пустомели, Болтал много. Мы это с вами заполним, дорогие друзья. Но это
1: не слишком положительное качество.
0: Мужчина, в принципе, должен молчать. Просто дело делать. Чем языком-то? А вот, да. А он любил говорить. Итак, Иван Андреевич впервые упоминается в 1636 году, в числе государевых стольников. Ну, уже стольник, то есть, ну, давайте так, ну, 20 лет э, там, ну, ему точно уже есть. Где-то, может, 25. Ну, так или иначе. А герой шведской войны 1656 года, битве при Гдове, это Псковская область на Ноческом озере, разбил корпус графа Магнуса Делегарди, лучшего военачальника, который был тогда у шведов. Победа над прославленным графом стала триумфом Ивана Андреевича. А посол Речи Посполитой Стефан Медекша, находящийся в то время в Борисове, так описал Ликование русских. А между тем дали знать, что под псковом шведов несколько тысяч разбито. полили от этого русские на валах, а пехота вся стреляла, презентуя по городу и замку. То есть радость была большая, что они устроили фейерверк. Решительным броском князь разорил потом Сыринский, Нарвский, Иваногородский и имские уезды Ливонского губернаторства, а, вот, И освободил, очистил эту территорию от от шведов. В войне с Польшей, если основные войска были в районе Смоленска, пытались все время его захватить у поляков, А вот то Хованского армия действовала в Литве а, и достаточно успешно. В феврале 1959 года он держал блестящую победу над частью литовской армии под Мяделем. За эту победу был, пожалуй, он в бояре с почетным титулом «наместника Вятского». А вот в 1964 году с целью отвлечения войск короля Яна Казимира он напал снова на Литву. Войска князя выжгли и высекли в большом количестве, скажем так, разные территории этого государства. То есть Саша, ну да, и в конце концов он даже захватил гетамское знамя Михаила Паца. Он был достаточно известным человеком, военачальником, да? Которого уважали в армии, в том числе и стрельцы Ну и еще он организовал первые гусарские роты Которые потом стали полком у нас Поэтому он был достаточно известный Его сделали начальником ногородского разряда А потом он уже возглавил стрельцкое войско Ну, скажем так, у него были проблемы с орденом Нащёкиным Таким канцлером, таким решелье нашим до XVII века а за что мне и неоднократно осуждался за свои действия царем Алексеем Михайловичем? Он один раз ему написал: Я тебя взыскал и выбран на службы, а тебя, за твои дела, всяк называют дураком. Конец цитат: вскоре у вас велика еще ослаждение на третий день царствования Петра. Стрельцы подали челобитную на своих полковников, обвиняя их в насилиях, налогах и всяких разорениях. Челобитную стрельцов поддержали солдаты нового строя, полка Кравкова. То есть, еще раз, брать у своих солдат деньги было принято, в общем-то, во многих войских подразделениях. А вот, по словам очевидцев э, датского резидента Розенбуша, полковники были арестованы, их свезли на двор Натальи Кирилловны, и там били их батогами, чтобы с снизить искать большие деньги. Вот порой до такой степени пока скажут... Или стрельцы скажут «довольны», или они отдадут деньги. Так вот, полковники перед приказом были раздеты, положены на брюхо и сечены до тех пор, пока стрельцы не закричали «довольно». Следует отметить, что это была повторная челобитная стрельцов. То есть они уже писали Федору Алексеевичу, а особенно стрельцы полка Пыжова, но Федор ничего не сделал в ответ.
1: Сергей, давай прервемся на пару минут, послушаем новости и рекламу на радио говорит Москва. Прекрасно, давайте
0: послушаем, что у нас сегодня интересного в мире. Какой видится история России и мира с берегов Невы. Авторская программа петербургского историка Сергея Биватенко виват. История.
1: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Продолжается программа «Виват. История». Тема сегодняшней программы «Хованщина». В студии по-прежнему автор и ведущий программы Сергей Виватенко.
0: Вернемся к стрелецкому бунту. Итак, дело решено было в пользу стрельцов. А стрелецких выборных, которые пошли жаловаться, их тоже били и отправили в ссылку в Сибирь. Эмиссары Милославских стали разжигать недовольство у стрельцов, распространение среди них слухи, что теперь под властью Нарышкиных они вообще никаких денег не получат, кроме боевых действий где-нибудь на периферии, куда они не хотели идти. В это время, Саша, стрельцы все время пытались действовать на больной зуб власти. Не заплатили с нового восстания, ну, буквально раз в 3-4 дня. Например, полковников Которые пытались восстановить дисциплину, их вытащили на колокольню и сбросили на зем. А, вот. И тут еще одна ситуация, дорогие друзья. 14 апреля 1982 года а, произошла казнь протопопа Авакума. Его сожгли. К 15 мая об этом уже узнали в городе. Ну не сразу. Еще раз, там очень много стрельцов. И они, э, среди стрельцов было много а, раскольников, поэтому это было принято очень плохо. Но действительно, власть просто себе показала, что она не может ничего противоставить Авакуму, кроме его смерти. Поэтому стрельцы, а, скажем так, были очень недовольны. Итак, 15 мая, узнав ситуацию в стрелецких полках, Милославские решили пойти в банк. А вот Боярин Мирославский, и его племянник Толстой проскакали по стрельским слободам и стали звать стрельцов на в Кремль на службу креще, что на Рыжкина задушили царевичи Иоанн Алексеевич. Ударил Набатный колокол, и стрельцы многих полков и солдат бутырского полка пошли в Кремль и заполнили Соборную площадь перед дворцом.
1: А в данном случае что такое набат? Я знаю, что это колокол. Давайте,
0: Саша. Набат – это арабское слово, означающее барабан. Но у нас, конечно, это такой вид колокола. Набатный колокол противопожарной службы Кремля висел, Саша, извини, на Набатной башне. Набатная башня, дорогие друзья, она ближайшая слева, если смотреть на фасад Спасской башни. Не справа, где находится мавзолей туда, да, площадь Красная, а слева. Вот там висел этот самый Набатный колокол. А, вот, и он начал бить. Мы же с вами, дорогие друзья, знаем, что потом произошло, Саша, да? Петра Первого очень сильно напугали. А, и напугали так, что когда он пришел к власти, Саша, он приказал этот колокол перелить, чтобы, видимо, он приехал в Петербург и при нем ударили в этот колокол по каким-то причинам. А он с детства этот слух услышал. И для него эти ассоциации были очень плохие. Поэтому он приказал мастеру Мото- Моторину другой колокол с другим звуком. Ну, как бы, да, мы все из детства, да. Но у него точно это вызывало плохие ассоциации. И вот они на Соборной площади. но ну, перед этим, конечно, мы еще налили выпить. Они были всем довольны. И вот они стоят и требуют не как в фильме «Царя-царя», а требуют, да, ну, как бы... Наталья Кирилловна, и вот вышла на Красное Крыльцо да, это деревянное такое красивое крыльцо, вход а, в, а, во дворец царский, да, а вышла Наталья Кирилловна, Держа за руки царя Петра и царевича Ивана. Вышли также патриарх и несколько бояр. Среди стрельцов пришло замешательство. Царь Иван был жив и невредим. И когда ему стрельцы кричали, что-то он говорит, никто меня не изводит и жалуется мне не за кого. Кричал он. Действия стрельцов в таком случае не имели оправдания, Саш, и не могли расцениться как бунт, в то время как сами они претендовали на роль защитников государства за законности. Ведь они пришли сюда, чтобы проверить, убили или не убили. Да. В это время князь Долгорукий стал кричать на стрельцов, обвиняя их в воровстве, измене и угрожая расправой. Это взорвало накаленную пьяную до предела толпу. Стрельцы поднялись на крыльцо и сбросили Долгорукова на подставленные копья. После чего прошло кровопролитие по нарастающей. Следующей жертвой стал Артамон Матвеев. Еще раз, среди стрельцов очень много старобряц. А да, все эти вот истории, он, конечно же, они же, конечно, помнили. А его тоже растерзали. Спустя 40 лет, Саша, если мы говорим про воспоминания Петра I, да, во время коронации Екатерины I в Кремль приехал Петр и, находясь на Красном прилице, Подозвал внезапно, увидев внучку Артамона Матвеева графиню Марию Румянцеву. Мария искала, Маша, вот смотри, во время хаванщины на этих ступенях стоял твой дед. Да сейчас я помню его красные сапоги. Кстати, слово хаванщина, Саша, придумал Петр I. То есть на него это оказало, это событие оказало на него громадное влияние. Как он все это помнил, понимаете, да? А далее далее стрельцы ворвались в нужные покои дворца, ну и по тем спискам зарезали тех бояр, кого там нашли. Брата царицы Афанасия Кирилловича Нарышкина, князя Григория Рамаданова, боярина Языкова, и Лариона Иванова, который арестовал бояриню Морозову. Помнили об этом, да, и многих других. В городе также начались убийства бояр и стрельцовских начальников. А вот был убит Юрий Долгоруков, который, хотя он был стар, болен, это он, Степан Разина, как раз один из победителей, да, и никуда не выходил, ничем не делал, но его все равно убили. Стрельцы расставили в Кремле свои караулы, которые не должны были никого не выпускать, не впускать. Фактически все в Кремле, включая царскую семью, оказались заложниками. На следующий день стрельцы вновь пришли в Кремль, требуя выдачи Ивана Нарышкина, угрожая в противном случае впереди всех бояр. Софьи и Бояри оказали Наталье Кириллу сильное давление. «Брата твоему не отбыть от стрельцов! Не погибну же нам все за него!» – кричали Бояри. Иван Нарышкин был выдан, подвергнут пытке и казнен. Отец царицы Кирилл Полуэктрич Нарышкин по насторе Стрельцов был пострижен в монахи и выслан в Вологодскую губернию в Кириллу Белозерский монастырь. Бессудные расправы продолжались до 18 мая. Одной из последних жертв Стрельцов стал немецкий лекарь фон Гаден. Его обвинили в отравлении царя Федора Алексеевича. Ну, как это немец, и врач и как не отравил. Хотя царица Марфа, жена покойного Федора, говорила, что наоборот, он лечил, ему было легче от тех лекарств, которые давал немец, да, но ну, все равно убили. Итак, государственная власть Саша была уничтожена. Царем номинально оставался малолетний Петр. Царицы Наталья Кирилловна редненьшая, но никакого дееспособного правительства у них не было, ибо всех их родственников и сторонники били, перебиты или бежали из Москвы, опасаясь стрельцов. 16 мая в присутствии царицы Марфы, вдовы царя Федора и царевны Софьи, Хованский спрашивал стрельцов, не следует ли отправить Наталью Кирилловну монастырь. Предложение Хованского Хованского встретили криком одавление. Замысл Хованского был коварный. Если Петр будет старем, то стоит только отправить Наталью Кирилловну в монастырь, и никто не может на него влиять. И не будет регентов. да? Поэтому регентов, наверное может быть он. Или кто-то еще. Такой оборот делал бы больше. Устраивал, конечно, Хованского. Но такой оборот меньше всего устраивал Ивана в качестве царя и Софии, и Милославских. Это их не устраивало. Поэтому Наталью Кирилловну не отправили в монастырь. А 19 мая выборные стрельских полков подали царю Челобитную. С требованием выплатить всю задолженность по жалованию – 240 тысяч рублей. Таких денег в казне не было. Тем не менее приходилось требование удовлетворить. И Софья, еще не располагавшаяся никакими формальными полномочиями, распределилась собирать для этого деньги по всей стране. переполагать на, на деньги золотую и серебряную посуду, которая у нее была в столовой. И 23 мая они подали с новую челобитную, в котором объявили, что новым царям будет кроме Петра царевич Иван и что легчайшей будет царевна Софья. Ну, как видите, она заплатила им за это, да? Вот это уже требования, которые были приняты, это интересы Милославских, а совсем не совсем нихованского. Патриарх и боярская дума проголосовали выполнение требований стрельцов. И 25 июня Иван Пятый и Петр Третий были венчены на царство в Успенском соборе. Возникает вопрос, кто направлял действие стрельцов и кем был составлен этот список кого были убиты. Очевидцы сообщали, что список был составлен Иваном Милославским, организатором заговора против Нарышкиных. Однако некоторые факты, Саша, заставляют усомниться в этом, потому что он-то после переворота был смещен со всех постов. Да, поэтому еще раз историки еще не все на все вопросы могут ответить по этому вопросу. Ну и Наталья Кирилловна была местом монастыря, отправленного в село Семеновское. Петр был отправлен в село Преображенское, опять-таки подальше от Стрельцов, как говорила Софья. А Иван был отправлен в село Измайловское. Поэтому первые Саша наши полки потешные это Преображенский, Семеновский, а потом еще и Измайловский. Софья надеялась, что Хованский сторонник Милославских, утихомирит Стрельцов. Но тот решил играть в свою игру. Он потыкал стрельцам во всем. И опираясь на них, пытался оказать давление на правительницу, уверяя ее. Когда меня не станет, то в Москве будет ходить, вы будете ходить по колено в крови. Стрельцы продолжали контролировать Кремль под предлогом его охраны. А вот до да, это время и получило в русской истории название Хованщин. Сам Хованский, как, как диктатор Саша, разъезжал свои кареты по городу, а вокруг него ходил караул человек по 50 с большими ружьями. Такого никогда не было. Ни один царь так не ездил по нашей стране. А он, как и лаврень Тиберия, развещал, да. В это время, почувствуя слабость правительства, старообрядцы, подвергшиеся до этого жестоким преследованиям, подняли руку или голову. Да? Они посчитали, что наступила их часть. У них еще прошел слух, что Софья поддерживает новый обряд. Для разрешения спора старообрядцы предлагали открытый теологический диспут между палакетами новой и старой веры, который должен был ходить на Красной площади, а вокруг него стоят стрельцы. Представляете, что там было бы во время такого интересного диспута? Патриарх, конечно, возрождал против проведения диспута на площади и говорил, что тогда будет победа зависеть не от аргументов и логики, а от лишений толпы, что абсолютно верно. Вот он предложил провести диспут в Грановитой палате. Ну, в общем-то, все согласились. Хованские старобряцы после долгих пререканий согласились. На предложение о Грановитой палате 5 июля этот диспут состоялся. Официальную церковь представлял патриарх Яким, Старое брачество Никита Пустовят. Спор свелся к заимному обвинению, ну, понятно, что там было. А вот патриарх обратился к пришедшим с вопросом. «Зачем пришли в царские палаты и чего требуете от нас?» Никита Пустовят отвечал. «Мы пришли к царям-государям побить челом о исправлении православной веры». На что патриарх отвечал. «Не вам подавает исправлять церковные дела». Вы должны поименоваться матери Святой Церкви всем архиереям. Книг по грамматике, и вы грамматического разума не коснулись. Вы даже не знаете греческого языка. Зачем перешли к чтению челобитной раскольников? Софья не выдержала, когда они там требовали разные интересные вещи. И с гневом закричала. Выходит, вы говорите, что нынешние цари не цари, а патриархи не патриархи, а архиереи не архиереи. Мы такой хулы не хотим слушать что отец мой и брат были еретиками, как вы их называете. Мы пойдем все из царства вон. Однако не все стрельцы поддержали Софью. А некоторые из выбранных заявили, пора гостарминам вам в монастырь. Что тут воду мутить? Ну, за этими стрельцами а Софья посчитала, стоял Хованский. Старобрядцы покинули Кремль с поднятой головой и на Красной площади объявили всенародно о своей победе. Ну, так часто бывает, Саша. «Победихам, победихам!» – кричали они. «Веруйте, люди, по-нашему! Мы всех архиреев, прехам и посрамихам!» В это время гранатой палате правительница заявила представителям Стрельцов. «Что вы смотрите? Хорошо ли таким мужам-невежим к нам с бунтом приходить, творить нам все досады и кричать? Неужели вы, верные слуги нашего деда, отца и брата, в мысли с раскольниками? Вы нашим верным слугам зоветесь, зачем же тогда невежество попускаете?» Если мы должны быть в таком порабощении, то царям и нам здесь больше жить нельзя. Пойдем в другие города. Кроме того, что она намекнула о своей грузе. она еще выплатила каждому стрельцу, который был в это время в зале, по 50-100 по рублей, в зависимости от, от должности. Это очень большие деньги. Стрельцы после того, как выплатили деньги, отступились от старобрядцев, обвинив их в смуте. А Пустовят был обезглавлен, Хованский едва успел спасти Несколько старообрядцев, которым ранее Гарантировал безопасность После этих случаев Софья больше не рассчитывала На помощь Хованского И она приказала собрать дворянское ополчение Дворянское войско Еще раз, войны как таковой не было То есть зависимость от стрельцов Она очень тяготилась Но надо было что-то делать 19 августа должен был состояться Крестный ход в Донском монастыре В котором по обычаю должны были Принимать участие царей Этим воспользовалась царская семья в полном составе. Оба царя, обе удовольствующие царицы Натальи и Марфа, восемь царевин, две тетки и шесть сестер царей, в том числе будущая Анна Иоанновна. Ну и, конечно, Софья. Под камвоем царских стольников она выехала якобы в монастырь, но по дороге свернула в Коломенское, подмосковное носковное имение царя. И в объезд к 14 сентября добралась до села Возвиженского на Ярославской дороге объявила ее своей царской резиденцией. Сюда собрались остатки Боярской думы и, скажем так, все, кто были верны царице Софье. Князь Хованский с сыном Андреем отправились в Возвиженское поговорить с правительницей, но в Пушкине, где они заночевали по дороге, они были схвачены отрядом царских стольников и обезглавлены. Лежишь своего бунта, Саша, стрельцы потеряли всякую способность действовать сколько любить решительно – в принципе, они получили все, что хотели, а у власти быть, да. Вот, поэтому они послали щелобитную, в котором просили Софии не решать их своей милости. Они выдали в Троице младшего сына Хованского Ивана, который был отправлен в ссылку. В октябре стрельцы послали щелобитную, которым признали, что их действия 15-18 мая были преступные. София обещала с стрельцам прощения, казнив только одного Алексея Юдина. Почему его? А потому, что он, скажем, больше всех хамил на этой встрече. Она его запомнила. Начальником стрелецкого приказа был назначен думный диак Федор Шакловитый, который восстановил в стрелецком войске порядок и реступрину. В начале ноября царский двор вернулся в Москву. Только царица Наталья Кирилловна, слочная небезопасность для себя и сына, оставаться в Москве. Поэтому они вернулись в село Преображенское, где Петр Прожил определенное время до 1989 года. Режим правления Софьи Алексеевны при номинальном царстве Петра и Ивана закончился в сентябре 1989 года, когда в результате обострения конфронтации поздравляющий Петр сверг Софию. Бунт показал неэффективность наемного войска. Возможно, именно поэтому произошла реформа Петра по набору рекрутских войск. Видно, что называемая хованщина восстание стрельцов не было вызвано ни происками Софии, ни Милославских, ни прямыми действиями князя Хованского. Это восстание, по моему мнению, возникло, прежде всего, в результате изменения экономического положения стрельцов, резкого их обнищания и увеличения гнета и притеснений со стороны своих командиров. К восставшим стрельцам сочувствием относился простой люд Москвы. Средцы ошибочности считали, что если им удастся поставить под свой контроль царя Ивана, то они обеспечат себе надежное положение в будущем, но восстание было подавлено. Еще раз показало, как боровшиеся между собой группировками господствующего класса могут использовать в своих интересах народные движения.
1: И если мы говорим про какие-то артефакты тех лет, угу. что осталось от Хованщины в Москве?
0: Ну, давайте так. Князю Ивану Хованскому в 17 веке принадлежало село Никольское. Это деревня Никола Хованская. С 2012 года, когда стала Москва Большой, да, она стала частью Москвы. И в народе она называлась только Хованское. Да, также оно называлось, да, так же оно называлось и в советское время. Я думаю, дорогие друзья, особенно москвичи, знают про это село тем, что там находится Хованское кладбище. Ну, одно из самых известных, даже крупнейшее.
1: Сергей, а что почитать посоветуешь про Хованщину? Ну, я понимаю, что есть. Либреты оперы мусорского ну вообще если серьезно что почитать
0: Ну, наверное, соловьева его многотомные издание по истории россии там он многое что пишет про это то есть как бы он такой специалист по этому периоду еще раз ставить ситуацию с хованчиной стрельским бунтом как противоставление милославских и нарышкиных я бы не стал хотя наверное в наших учебниках об этом написано но современные исследователи ставят под вопросом эту ситуацию. Действительно, бунтажский век, кто только не бунтовал в 17 веке, да, от двух христианских войн там, да, до иноземных захватчиков или, я не знаю, там, представителей самозванцев и прочее, стрелецкие бунты, городские бунты, национальные какие-то бунты, чего только не было, ну и заканчивался век уже бунтом армии. Не было денег у власти, и не было, скажем так, сильной поддержки в обществе от тех реформ, которые они предприняли, в том числе введение крепостного права и, конечно же, религиозной реформы. Все это так или иначе отражалось на простых людей. Еще раз, говорить о борьбе стареобрядцев с Русской Православной церкви как борьбе иерархов руководителей нет, дорогие друзья. Это было повсеместно, это был вид гражданской войны. Поэтому где-то 25-30% поддерживали патриарха, а где-то 25-35% поддерживали старообрядцев. И остальные 40% – это люди, которые, ну, в общем-то, могли пойти именно ту или на другую сторону. И поэтому стрелецов были те и другие, потому что стрелецкие полки – это социологический или социальный срез общества XVII века. Там были те, другие и третьи, как говорится. да. Вот такая ситуация... Петр I понимал, что в стране нужна только суровая дисциплина, чтобы что-то достигнуть. А какие цели были у всех Романовых первых только одни: ликвидировать последствия смуты, вернуть России выход в Балтийское море, вернуть России Неву. Никому это не удалось: ни Софье, ни Федоры, ни Алексею, ни Михаилу. Вот это удалось только Петру Алексеевичу в 1721 году. То есть больше ста лет мы пытались вернуть это и безрезультатно. Поэтому восстание стрельцов или Хованчина надо рассматривать как одну из частей политической борьбы, которая происходила в нашей стране среди руководящего класса.
1: Вот как ты говоришь, кланы милославских и Нарышкиных mm-hmm. при Петре Первом, кто-то из них прославился чем-то?
0: Слушайте, ну, Нарышкины они были, конечно, князьями и они продолжали существовать. Но сказать бы, что они были авторитетные, и Петр Первый на них опирался, я бы не стал. Вообще, если мы говорим про приход власти Петра I в 89-м году, там все равно все решала мама. Мама была авторитетом. Только до своей смерти в 1996 году, да, вот тогда Петр I уже мог действительно быть настоящим русским царем. Мама его женила на том, кого посчитала нужным, на Евдокии Лопухиной. Поэтому он не любил, ну скажем так, маму он любил как маму, но не любил, когда она ему учила жизни. И не любил тех, кого она ему поставляла, своих родственников, братьев, племяшков и так далее и тому подобное. Угу. Поэтому здесь вопреки... Мнению мамы и вопреки Мнению Нарышкиных Петр Первый что-то делал Больше на него, конечно, влияние оказывала Немецкая слобода Все эти немцы, его друзья и так далее и тому подобное Понятно, что, может быть, он вопреки Мама требует, чтобы он не пил Он назло маме отморозит уши Будет пить в большом количестве. Мама говорит: не прелюбодействуй, он устраивает оргии в немецкой слободе. Думаю, что здесь какие-то противостояния еще были какие-то, а не просто ему это было вот до такой степени интересно. Или европейская одежда, да. Ну, сделаю, да. Молодежь выступает там в любом поколении, в любое время, в любой национальности. Молодежь пытается восставать против своих родителей или против какого-то поколения более старшего. Это нормально, это естественно. Ну вот поэтому, еще раз. Петр Первый с Нарышкинами не сильно дрожил.
1: А Милославские?
0: Милославские, ну, а кто-то из Милославки уже был, но никакой роли они уже не играли, в принципе, это правда.
1: Ну что ж, спасибо, Сергей, за интересный рассказ. Теперь настало время нашей исторической викторины, в которой мы разговариваем книги от издательства Вита Нова. В прошлом выпуске у нас был вопрос... В прошлом выпуске у нас, Саша, был про Александра Третьего. Да-да-да. А, и вопрос был
0: такой, дорогие друзья. Мост Александра Третьего в Париже построен в честь Франко-Русского Союза. А декоративное дело моста содержит женские фигуры. Кого эти фигуры символизировали? Саша, это Нева и Сена. Да. И правильный ответ у нас победительница Наталья Аржанова. Ну, мы поздравляем Наталью с этой победой. Надеюсь, книга издательства Витанова вам понравится.
1: Ну, а теперь новый вопрос.
0: Вопрос такой. Кто в своем дневнике написал? А Петра и Софью за сцену. Это уже решено. Без них лучше. Я повторю. А Петра и Софью за сцену. Это уже решено. Без них лучше.
1: Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес радиовиватсобакамейл.ру Либо вступайте в наше сообщество ВКонтакте и в личном сообщении Сергея Виватенко или мне, Александре Ромашовой, или там есть у нас такая кнопочка «Отправить сообщение» вы можете отправить ваш вариант ответа на сегодняшний вопрос Викторины. Но на сегодня все. Это была программа «Виват. История». До встречи в эфире. До
0: свидания, дорогие друзья. Берегите себя. До новых встреч в эфире.